0: Olá, sou o professor Edson Sidião farmacêutico, e tenho a honra de trabalharmos hoje com o tema acompanhamento farmacêutico de pacientes idosos. Antes de iniciarmos aqui, acho que é importantíssimo dois pontos que levaram aí a, a reflexão da importância dessa aula. Né? O primeiro é o fato do que vinha a ser o acompanhamento farmacêutico, a importância desse acompanhamento que nós chamamos também de atenção farmacêutica, e o segundo é o fato desse acompanhamento ser para pacientes idosos. Né? Então, dentro da, de algumas aulas anteriores que nós é, fizemos a gravação, né, nós colocamos lá a importância da prática da atenção farmacêutica para a sociedade. E vimos que o conceito de atenção farmacêutica é a interação né, entre farmacêutico e paciente, cujo objetivo principal dessa interação é promover ao paciente qualidade de vida. E, então, quando nós consideramos que esse paciente é um paciente idoso, nós precisamos aí, levar alguns pontos em consideração porque o desafio ele é maior. Né? Então, esse é o objetivo hoje da, da nossa reflexão, que é, é apontar aí, as particularidades do acompanhamento de um paciente idoso. Lembrando também, isso é um ponto chave, né? que de acordo com a, uma projeção da Organização das Nações Unidas, da ONU, né? nós... Na década de 70, nós tínhamos cerca de 3% da população brasileira de idosos e a projeção é que para 2050, essa porcentagem cresça para aproximadamente 20%. Então, é algo assustador nesse sentido. né? E considerando que pacientes idosos são pacientes chamados de polifarmacêuticos, né, os desafios são muito grandes. Né? Então, é, tentei colocar aqui na apresentação para vocês os pontos principais é, que consideram aí o desafio, né, que colocam como desafio a prática da atenção farmacêutica nesses pacientes. Né? O primeiro ponto importante é que, em decorrência de todas as alterações é, fisiológicas que o corpo passa no envelhecimento, é, as múltiplas doenças, né, a incidência de doenças nesses pacientes é muito maior quando comparado a outras fases da vida, né? principalmente considerando a fase adulta. Né? Então, com o envelhecimento celular, a desidratação e o envelhecimento celular né? faz com que a incidência de inúmeras doenças seja maior, consequentemente, o uso de medicamentos vai se tornar mais rotineiro e mais constante. Então, consequentemente, esse paciente que é considerado polifarmacêutico por esse uso é, de medicamentos inúmeros medicamentos, ele vai ter maiores chances e maior incidência de apresentar qualquer problema relacionado à medicação, desde reações adversas a a esses medicamentos, bem como as interações medicamentosas, já que esse uso concomitante de vários medicamentos faz com que essa incidência também seja maior. Então, esse é um ponto a se levar em consideração que já só por si justifica o acompanhamento farmacoterapêutico. Entretanto, outros pontos precisam ser levados em consideração, né? A falta de adesão desses pacientes ao tratamento é um ponto fundamental. Seja pela confusão que esses pacientes fazem com relação a outros medicamentos, a destreza no momento de manipular e de administrar esses medicamentos, os os problemas visuais que o levam a confundir um medicamento com o outro, isso é um fato importante que, infelizmente, aumenta muito, faz com que a adesão não seja adequada e a própria compreensão do que vem a ser o seu problema de saúde, o seu tratamento e, claro, a importância da adesão. né? Então, dentro da minha prática, da minha experiência, né, eu já tive relatos de inúmeros pacientes já nessa fase de vida né, que, por exemplo, tinham uma grande dificuldade em aderir rotineiramente um tratamento. Porque preocupavam-se, por exemplo, se teriam ou não condições de arcar com o custo dessa medicação no mês seguinte. não com medo desse, da falta de medicamento, né, O medicamento que precisava ter uma rotina diária, uma frequência diária, a posologia sua exige que seja diária, era tomada dia sim, dia não, uma tentativa de economizar e, consequentemente, garantir que o tratamento perdure por mais de um mês. né? Então, infelizmente, é uma triste situação que é mais comum do que nós imaginamos. né? Uma outra experiência que eu tenho dentro desse processo... Né, são pacientes que, pela destreza manual, né, é, tinham dificuldade em ingerir medicamentos por via oral. Né, ach, né, eles achavam, acreditavam que estava fazendo a ingestão por via oral, né, mas pelo fato da destreza manual não ser tão adequada né, em decorrência da sua idade, às vezes o um medicamento, nesse processo de tomada, ele caía né, e o paciente, ele tinha, a, acreditava que estava tomando, a, a, ingerindo a medicação. Fora aqueles pacientes que faziam a confusão com relação à medicação, né, tomavam duas vezes o medicamento no mesmo dia, né, e assim provocavam casos de intoxicação. né. São situações, infelizmente, muito comuns ainda em pacientes aí nessa fase de vida. um, Um outro ponto importante que nós temos que considerar é a alteração da farmacologia dentro desse processo. E quando eu digo farmacologia, são os processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. E aqui cabe né, um pouco mais aprofundar esse assunto para que possa entender. A farmacologia, ela se divide né, tanto em farmacocinética quanto em farmacodinâmica, né, e nós podemos dizer que a farmacocinética né, são todos os aspectos de movimento da droga sobre o organismo. Então, farmacocinética, nós entendemos os fenômenos da absorção, da distribuição, do metabolismo dessa droga no organismo e da eliminação. Né? Também tudo isso em conjunto é a farmacocinética. E pela farmacodinâmica é o um mecanismo de ação, né? como é que a droga, ao alcançar o seu sítio de ação, vai alterar alterar o organismo e, consequentemente, gerar o resultado esperado, seja cura, seja redução de um sintoma, seja prevenção, seja qualquer um dos processos né, de mecanismo de ação. Então, é importante considerar que as alterações fisiológicas alteram tanto a farmacocinética quanto a farmacodinâmica e a gente vai aprofundar um pouco mais, porque isso trata-se também de um desafio né, na atenção farmacêutica desses pacientes idosos. A capacidade funcional né, ela é clara, né, ou seja, o indivíduo, pelo envelhecimento, ele não vai ter a mesma capacidade, né, os seus órgãos eles não terão a mesma capacidade fisiológica né, quando comparado a outras fases de vida e, consequentemente, isso está linkado aos aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, né? E, claro, por último, também nós vamos ter uma terapia comprometida, muitas vezes, pelo comportamento né, do paciente. Né? E isso, isso especialmente está aí principalmente, à carência de informação né, e, principalmente, também, a falta de educação desses pacientes idosos que não compreendem o seu processo é, fisiológico, como está o seu organismo em si. Muitas vezes, eles não, também não têm condições de compreender esse processo. Né? e aí fazem, consequentemente, o uso de medicações né? fora da posologia esperada ou utilizam medicamentos que estão vencidos né? ou fazem uso de medicamentos que são emprestados. Né? Muitas vezes, seus pares, vizinhos, por terem sintomas parecidos com o que, você, que, com o que ele está tendo, né? é, eles acreditam que por ter sintomas semelhantes, os medicamentos são semelhantes, então eles fazem, né? utilizam de medicamentos emprestados ou fazem... A, a utilização, ad, compram, né, adquirem medicamentos sem a prescrição médica, fazem né, a automedicação não responsável. Né? Então, tudo isso compromete e acaba, né, no, no final, gerando um desafio grande aí dentro da prática de atenção farmacêutica. E um ponto importantíssimo a ser considerado, né, que pacientes nessa fase precisam é, da total confiança do profissional farmacêutico que irá acompanhar todo esse processo né? então esse também acaba sendo um desafio né? diferente de outras fases né, de, de faixas etárias, os pacientes idosos eles geralmente têm a disponibilidade de tempo para poder escutá-lo para poder ser acompanhado o que de, difere de, de pacientes na fase adulta que estão é, produtivos e que muitas vezes eles não conseguem dispor de tempo para poder receber esse acompanhamento farmacoterapêutico, diferente aqui nos pacientes idosos. Eles têm essa disponibilidade de tempo, mas precisam da total confiança do profissional para que você possa conseguir né, resgatar, ter informações a respeito de como como é o cotidiano e verificar se alguns desses problemas, alguns desses desafios estão ocorrendo junto a esse paciente. Então, isso é um fato importantíssimo a ser considerado. É, o que eu vou apresentar para vocês agora é um pouco da farmacocinética, eu vou aprofundar um pouco para entender, para que vocês possam entender o, como a alteração na capacidade funcional, na anatomia, no organismo desse indivíduo altera a farmacocinética e a farmacodinâmica e, consequentemente, é, como é, nós deveremos adaptar a nossa prática de atenção farmacêutica para garantir o sucesso no tratamento, tá? Então, só retomando, a farmacocinética, então, compreende dos fenômenos de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação das drogas. Considerando que um paciente idoso, né, a sua principal diferença é que ele será um paciente desidratado, ou seja, a sua evolução de idade faz com que ele perca água, a água é fundamental em todos esses processos, então nós vamos ter perca, né, prejuízo na absorção dos medicamentos, na distribuição desse medicamento, a partir do momento em que ele alcançou a corrente sanguínea, né? no metabolismo, é, que ocorre principalmente no fígado, certo? E, claro, na eliminação, a considerar que a eliminação, a principal eliminação das drogas que nós temos, ocorre pelo sistema né, é, urinário, ou seja, pelos rins. Né? Então, tudo isso depende da água e o fato de um indivíduo é, idoso estar desidratado, nós teremos impacto em todos esses processos, né? Então, vamos lá entender aqui as alterações no processo de absorção. né? A absorção, ela estará diminuída né? por dois fatores importantíssimos. né? Nós temos uma alteração no quantitativo de água, consequentemente, você terá uma diminuição na produção da secreção salivar, né? também haverá uma diminuição na superfície de absorção, seja do estômago, seja do intestino, a motilidade, né, ou seja, o movimento do trato gastrointestinal e, consequentemente, a velocidade com que o alimento passa pelo organismo, ele também terá uma diminuição, o esvaziamento gástrico também será mais lento e o fluxo sanguíneo, né, esplênico também né, será menor. Então, tudo isso faz com que você tenha uma menor absorção da droga, né, quando administrada por via oral, ok? Por outro lado, você também tem alguns fatores que podem alterar, porque você vai ter um aumento do pH gástrico, né, ou seja, ele vai se tornar menos ácido e você vai ter um aumento da competição de drogas que se ligam à albumina, que é uma proteína plasmática, ou seja, está presente no soro e, consequentemente, a droga, quando ela está ligada à proteína plasmática, ela não tem ação. Ela não está disponível né, para realizar o seu efeito farmacológico né, no sítio de ação. Então, nós temos problemas graves com relação a isso que vão alterar realmente a, a ação do medicamento no final. Você diminui a absorção e você aumenta a ligação é, de medicamentos às proteínas plasmáticas. Né? Então, é, teoricamente, para que você t- possa ter o mesmo efeito farmacológico em adultos, teríamos que fazer uma compensação dessa dosagem né, para que a absorção seja compensada. Mas esse é um fato que não pode ocorrer porque, absor- se nós aumentarmos a absorção, nós vamos aumentar a disponibilidade da droga no organismo e aí a gente vai perceber daqui a pouquinho que o organismo de um indivíduo idoso, ele terá dificuldade na eliminação dessa droga. Então, o risco de intoxicação é muito maior. Né? Então temos que considerar aqui que a absorção estará diminuída, mas nós não poderemos compensar né, essa menor absorção, né, aumentando a dosagem da droga pelo risco de intoxicação. Né? Quando nós consideramos a distribuição, que é o, o fato do fármaco, ao alcançar a corrente sanguínea, chegar até o seu sítio de ação, nós temos que considerar que o indivíduo, ele estará desidratado naturalmente, isso é fisiológico, né? Consequentemente, o quantitativo de água, a massa né, é, de água no organismo, ela estará diminuída e essa massa, ela pode dar lugar à massa de gordura. Então, isso é um fato importante a ser considerado. né? Então, é, retomando, com a menor a água, e nós teremos também um aumento da massa de gordura, que faz com que medicamentos que sejam apolares, né? ou seja, a maior parte dos medicamentos possuem essa característica química, eles vão se dissolver nessa gordura corporal e vão se manter armazenado nessa taxa de gordura. né? E olha só que interessante esse dado. né? A taxa, a porcentagem de gordura corporal né, no homem da vida adulta para a vida no idoso aumenta em média de 18% quando é adulto, para 33% de taxa de gordura. Consequentemente, na mulher, essa taxa que é média de 36% passa a ser de 45% nos idosos. Então, o aumento desse quantitativo de porcentagem gordural vai, consequentemente, fazer com que a maior parte do medicamento que foi absorvido, e já temos uma redução na na porcentagem, ele estará armazenado nesse tecido adiposo. Então, esse é um ponto a ser considerado. E um detalhe importante é que a maior parte do sangue, desse volume que estará menor, que estará alterado, ele é preferencialmente desviado para o fígado, para os rins, para o cérebro, para o coração e para os músculos. Isso, consequentemente, pode fazer, pode afetar a distribuição para outros órgãos que sejam mecanismo de ação dos medicamentos. né? Tudo isso somado explica aí, que infelizmente na fase idosa você tem uma menor absorção e uma dificuldade na distribuição do medicamento quando alcança a, a, a corrente sanguínea. Sem, lembrando também que geralmente essas drogas têm maior ligação às proteínas plasmáticas, especial à albumina, com o que faz que essa dificuldade aí na, aumente nesse sentido. Quando nós passamos a considerar o metabolismo que é realizado no fígado, né, nós temos um um fato importantíssimo que ocorre né, no envelhecimento, que é a redução do tamanho e da funcionalidade do fígado. né. Interessante considerar que nas mulheres o fígado reduz 44% e nos homens 28%. Essa redução do tamanho se dá também, pela substituição de hepatócitos por células né, repletas de gordura. Então, é um processo de esteatose hepática que ocorre naturalmente né, com o nosso envelhecimento. né, um depósito de gordura nessas células que se transformam de células funcionais de hepatócitos em adipócitos. né. E um outro detalhe que é importante considerar é que o fluxo sanguíneo, né, ele cai... Né, consequentemente a taxa de metabolismo né, das enzimas enzimáticas cai em cerca de 40% quando comparado a jovens adultos. Né. Então, você tem, só repetindo, uma menor absorção, uma dificuldade na distribuição e um, um, um metabolismo né, muito menor do que o adequado né, na vida adulta, quando comparado à vida adulta, né, o que dificulta bastante aí é planejarmos a posologia para o paciente idoso. E, por último, na né, Eliminação, é importante considerar que o rim ele também diminui de tamanho, diminui a sua capacidade de, funcional de eliminar metabólitos né? e, consequentemente, o indivíduo terá dificuldades em eliminar essa droga no organismo. E aí, consequentemente, você tem um efeito tóxico pelo acúmulo dessa droga no organismo. Né? Então, são fatores importantes. Você mantém os níveis séricos, os níveis da droga no organismo elevados, o que pode levar, então, à intoxicação, né, ultrapassa-se o máximo tolerado pelo organismo e, consequentemente, você já tem os efeitos tóxicos surgindo aí por essa droga, mesmo que seja tomada dentro da janela terapêutica, dentro daquela posologia que é considerada normal para indivíduos adultos, né. É importante considerar que todos os medicamentos, quando eles são desenvolvidos, né, dentro das suas fases clínicas, O estudo clínico envolve pacientes né, adultos. Você não tem essa aplicação de testes clínicos nem na infância, nem para indivíduos na na fase da infância, nem para idosos. Então, a gente só realmente projeta os resultados para indivíduos idosos, sem levar em consideração essas alterações farmacocinéticas, o que é muito perigoso. Ok? E, né, colocando aí, considerando todos esses fatores, né, é fundamental, então, que nós tenhamos um cuidado, né, tanto na prescrição quanto no acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes nessa faixa etária. Né? E aqui eu coloquei é, alguns pontos-chave que vão balizar aí a nossa nosso acompanhamento farmacoterapêutico. Primeiro, é necessário avaliar se realmente o paciente idoso necessita de farmacoterapia, de medicamentos, ou se não há outros processos né, terapêuticos que podem substituir o uso dos medicamentos, ainda mais considerando todos os aspectos farmacocinéticos e considerando que esse paciente provavelmente já faz uso de outros medicamentos para outras patologias que ele já já vem acompanhando aí há um bom tempo. Traçar, né, o segundo ponto fundamental é traçar um histórico cuidadoso sobre os hábitos e uso de medicamentos verificando aí né, todas as medicações que ele utiliza, né, com que frequência, para que utilizam, quem prescreveu. Né, os, é importante considerar que o paciente precisa ter, não só o paciente, mas todos os seus responsáveis, precisam ter o conhecimento né, dos, do seu processo saúde e doença, por que eles estão fazendo uso daquele medicamento, quais são os potenciais riscos de reações adversas, de interações medicamentosas, né, para que ele possa ter esse cuidado em si. É importante considerar que alguns medicamentos apresentam interações não somente com outros medicamentos, mas também com alimentos. né? E o paciente, ele precisa estar ciente desse processo para que não ocorra essa interação medicamentosa nesse sentido. É importante conhecer a farmacologia da droga prescrita e quando a gente diz farmacologia é farmacocinética e farmacodinâmica, precisa conhecer o movimento da droga pelo organismo, onde ele será absorvido, qual é o melhor horário para ser utilizado, se é antes ou depois de uma refeição, com que bebida, por exemplo, se for uma ingestão oral, se pode ser utilizado né, somente com água, com leite, né, com outra bebida específica, para que não haja risco de interação, né, isso é fundamental. Quais são as prováveis reações adversas dessa medicação, né, para que tudo isso seja monitorado e para que o paciente não possa vir a ter um insucesso no tratamento nem uma, uma desistência do tratamento em decorrência desses fatores. Tá? É necessário verificar a possibilidade de administrar a menor dose efetiva possível, lembrando que nós teremos dificuldade no metabolismo e na eliminação, então, esse é um ponto importante. É necessário monitoramento dos níveis plasmáticos, ou seja, qual é o quantitativo de droga que está presente no organismo e se esse nível de droga não alcançou o mínimo, né? o máximo tolerado pelo organismo, no mínimo efetivo e o máximo tolerado. Então, ele tem que estar entre a janela terapêutica, que é feito entre o mínimo efetivo e o máximo tolerado e, consequentemente, estar na forma segura. Né? Lembrando que o máximo tolerado para pacientes idosos, ele é, no, é muito abaixo do que é em um indivíduo adulto. Né? É necessário simplificar ao máximo possível os regimes terapêuticos e encorajar a adesão, simplificar para que ele não misture as drogas é, para que ele não se confunda dentro desse processo. Né? Isso é importante não só ele, mas também ah, o paciente, mas também os acompanhantes, isso é fundamental. É importante considerar que quanto mais simples os regimes, maior é a chance de vir a ter o sucesso de adesão e isso é muito mais complexo do que se imagina. É né? importante considerar que os medicamentos eles são semelhantes, principalmente medicamentos que estão na forma né, de comprimido cápsula, né, eles, as cores podem é, confundir o paciente nesse sentido. Então, é importante que uh, o farmacêutico né, ou toda a equipe que vai acompanhar esse paciente tenha essa consciência de que isso pode ocorrer, a confusão pode ocorrer, certo? É necessário revisar regularmente o um plano terapêutico né? E, claro, avaliar sempre se aquele medicamento está sendo seguro e eficaz para o paciente e, no caso de não ser seguro, não ser eficaz, é necessário que a equipe avalie né, as chances de descontinuar uma droga né, quando desnecessária ou substituí-la por uma droga que seja mais seguro e mais eficaz. Né? E lembrar sempre ao paciente e à sua família que os medicamentos, eles podem ser é, podem causar danos à saúde, eles podem ser perigosos, né? As reações adversas, os efeitos colaterais, a intoxicação, né? Pode ser realmente muito prejudicial, e pode vir aí a causar danos à saúde, né? Então, é, esse foi né, a nossa teleaula de hoje, né? Espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Estou à disposição aí para possíveis dúvidas, não só online aqui, mas nossa teleaula estará disponível em breve no nosso canal de telesaúde e o pedido que eu faço né, é que vocês acessem o nosso canal Telesaúde Goiás, né, se inscrevam para receber as notificações né, específicas de teleaulas de conhecimento de interesses em saúde e eu deixo também, né, que está no início da apresentação, meu e-mail é cidião.com, disponível para poder tirar dúvidas específicas de qualquer assunto ligado à farmácia, né? bem como o nosso sistema de telesaúde estará está sempre à disposição de vocês, né? nós temos uma equipe dentro de um projeto de extensão à disposição para poderem tirar dúvidas de vocês e espero ter contribuído aí com o crescimento de todos, tá? É, para finalizar, eu agradeço não só a equipe de telesaúde, mas agradeço a instituição que estou ligado, a Faculdade de Estado de Saúde de Goiás, que permitiu que nós estivéssemos aqui, através de um, um fomento de um projeto de extensão, né, e cujo objetivo é a formação continuada dentro da área da farmácia. Tá? Mais uma vez, agradeço a todos e espero estar com vocês em uma próxima oportunidade. Né? Até logo, um grande abraço a todos.